0: Agradezco que me permitáis aquí poder expresar mis, mis reflexiones sobre las vacunas. ¿vale? Eh, yo soy pediatra y he trabajado muchos años en, en centros de salud. O sea, soy pediatra de atención primaria. Lo que pasa es que hace unos poquitos años decidí empezar una aventura de forma privada, ¿no? con otro tipo de medicina un poco más integral. Entonces, eh, a mí el tema de las vacunas, la verdad es que, ...nunca me llamó mucho la atención, tengo que reconocerlo, ¿no? Lo daba todo por hecho. Y sí que es cierto que en los tiempos de atención primaria progresivamente hubo una, un incremento en las inmunizaciones, ¿no? Cada vez había más inmunizaciones a las que había que poner en los niños y a, a mí esto ya me empezó a generar un, un poco de, de inquietud porque pensaba hasta dónde llegan los niños, ¿no? Y también muchas de esas inmunizaciones fueron bastante polémicas, incluso ya entre nosotros mismos como pediatras teníamos bastantes diferencias, ¿no? Pero ha sido realmente cuando he empezado la consulta privada, en la que he tenido mucho más tiempo para atender a los pacientes de otra manera, me empezó a venir un perfil de pacientes que tenían una serie de problemas crónicos eh, que se desencadenaban en un tiempo y que no progresaban, eh, estaban como enquistados, ¿no? Eh, yo los temas que, que veía, eh, casi siempre se me repetía un poco el tema de, bueno, de, de otitis que supuran y que y que en el, entre medias pues, estás con mucho moco, tienen muchísimo moco los niños, también notaba dermatitis atópicas... Eh, broncoespasmos que, que, a pesar de tratamientos de base, no mejoraban, detenciones de la curva de crecimiento, en la que veías pues una curva que pla, se aplanaba y, y decías, Joder, ¿y qué ha pasado no? en ese tiempo cuando veías la gráfica. Y, y al cotejar las historias y hacerlas más, más con más detalle y ver un poco la, las fechas de vacunación, pues oye, que había muchas que coincidía que en el tiempo de introducción de las vacunas aparecía y se desencadenaba el problema, ¿vale? Cuando yo esto se lo preguntaba a los padres, lo curioso es que ellos mismos, varios, o sea, no todos, pero varios me decían, no, no, si yo ya pensaba que eran las vacunas, pero cuando iba al centro de salud o cuando iba a preguntar en el hospital, cuando le iban a ingresar al niño, me decían que eso era imposible, que eso no tenía nada que ver. Entonces, bueno, primera reflexión, pero bueno, ¿qué es esto? O sea, que... ¿Qué trato tan preferencial tiene la vacuna que no tienen otros medicamentos? Porque eh, incluso los antibióticos, que dentro de la medicina convencional, vamos, los antibióticos han sido la estrella, ni siquiera tienen ese trato preferencial que tienen las vacunas. ¿no? Entonces, bueno, esto ya me empezó a llamar la atención. Eh, lo curioso es que estos casos que aparecían no siempre eran en los. ...primeros días de la vacuna, sino que a veces pasaba, pues sobre todo yo veía que hacia las dos semanas, tres semanas era cuando empezaban estos estos episodios. Y, y claro, eh, tenemos que pensar que la vacunación es un medicamento que ponemos en un momento... Pero luego, eh, hasta que puedes volver a poner la siguiente vacuna, pasan cuatro a seis semanas, más o menos es el tiempo límite que te dan los que te dicen que tienes que, que emplear, o sea que tienes que esperar para poder meter otra inmunización. Y a mí siempre me enseñaron en medicina que si tú tienes un proceso siempre hay que preguntar primero qué estás tomando. En este caso no estás tomando, pero ha habido una inmunización. Entonces, eh, esto también me llamó la atención y, y la verdad es que si no lo vas buscando no lo encuentras y, y yo creo eso sería una cosa muy buena que mis colegas podrían mirar también porque es que empiezas a ver, cuando, cuando se te abre esa luz, empiezas a ver un mogollón de procesos que tiene que ver que la vacunación está antes, dos semanas, tres semanas, bueno, yo, yo he llegado hasta cuatro, probablemente pueda ser más, pero vamos, yo ahí me, me, me manejo, ¿no? Bueno, pues con esta información ya, con este descubrimiento, porque bueno, yo aquí os cuento un poco mi proceso, ¿no? Mi proceso, el tema de la vacunación creo que es un camino y cada uno está, bueno, de la desmitificación de la vacunación. Cada uno está en su proceso personal y llega a un punto, ¿eh? Entonces, bueno, digo, bueno, voy a preguntar, pues, pues a ver, seguridad en las vacunas, voy a ver, porque también esto está muy controvertido. Y, y me metí un poquito a mirar el tema del aluminio porque había mucha controversia y mmm, tenéis que pensar que como pediatras atrás de atención primaria, o sea, no, no somos ni, ni, ni investigadores ni nada, la información toda la obtenemos pues de, de nuestros colegas más, eh, más, más abezados en el tema o de... Mmm, o de, yo que sé, de protocolos, todo esto, ¿no? Entonces, digo, bueno, pues voy a, voy a intentar ser lo más aséptica posible, eh, coger información de un tipo y de otro y ver qué conclusiones saco, ¿no? Bueno, os lo resumo así muy rapidito. Eh, a ver, eh, ¿por qué se pone aluminio en las vacunas? La verdad, eh, el aluminio eh, es un coadyuvante. A ver, un coadyuvante es una sustancia que tiene que introducirse eh, junto con la vacuna porque la vacuna cuando se fabrica eh, se utilizan pequeños eh, antigen, o sea, pequeños fragmentos de antígeno que por sí solos no producen una reacción inmunológica. Eh, necesitas mm, introducir algo que sea más potente y que irrite con más intensidad el sistema inmune. Y este es el aluminio que se lleva utilizando pues, como unos 80 años y bueno, ahí está. Eh, lo que pasa es que el, el aluminio... Eh, es una sustancia que, que ha estado en la, en la tierra con, conviviendo con nosotros en forma de bauxita. La verdad es que nosotros nunca hemos tenido relación con el aluminio y, de hecho, se considera que no tiene ningún efecto biológico conocido en el ser humano. Entonces, eh, pues a partir de, del desarrollo industrial, el aluminio ha empezado a tener contacto con nosotros y parece que sí que nuestros sistemas de excreción, ya sea por vía renal o por vía digestiva, parece que funcionan bastante bien y el aluminio que vamos ingiriendo pues, que se, va, se va eliminando bien. Si tenemos cierta inmadurez renal o, por ejemplo, en una insuficiencia renal, pues puede pasar que ese aluminio pues ya no se excreta tan bien, porque el riñón ya no funciona tan bien. Bueno, pues eh, digo, bueno, hasta aquí todo, todo va bien, ¿no? Y entonces ya empiezo a ver ahí mmm, cosas que ya no me cuadran mucho, porque miro que la FDA, que es la, la Food and Drug Association, que es la... Bueno, como la Agencia Española del Medicamento aquí, pero en Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues establece unos, digamos, recomendaciones sobre, sobre el consumo de aluminio en agua embotellada, ¿vale? Eh, el agua embotellada, pues en los procesos de fabricación puede tener, de embotellamiento, puede tener un poquito de aluminio que entra y da unas recomendaciones de 0,2 miligramos por litro. Lo voy a pasar a microgramos para que luego veáis las diferencias, ¿vale? Entonces, eh, que serían 200 microgramos por litro, ¿no? Digo, wow. Eh. ¿Qué, qué más? Eh, veo que que varios pediatras eh, hacen estudios sobre las fórmulas eh, infantiles, las, las que son de leche maternizada y parece ser que también en la producción industrial de, de, de esto se, hay contaminaciones de aluminio y en algunos estudios se han visto que hay mucho aluminio y se combina pues, a, que, a que por favor los fabricantes el aluminio que hay allí, pues que lo minimicen, ¿no? porque ya se sabe que los recién nacidos y los bebés pues tienen el riño más inmaduro y también van a tener problemas con el aluminio. Eh, en, esos, en, ese, en uno de esos artículos veo que la FDA también promueve aquel, eh, la presencia de aluminio en una solución parenteral. Eh, la solución parenteral es lo que se da al bebé cuando está intubado y no puede tomar ni leche materna ni leche artificial. Bueno, pues dice que, por favor, que se da una... Un, unos límites de consumo de aluminio en esas parenterales de 20 microgramos por litro. O sea, ya tenemos 200 microgramos agua embotellada, 20 microgramos por, de, por litro en agua en eh, solución parenteral y entonces la FDA vuelve, viene, las vacunas, 1250 microgramos. En una vacuna, o sea, pone 1,25 miligramos, pero eso son 1.250 microgramos en la vacuna. Y digo, a ver, esto, pero bueno, aquí, que, Entonces, bueno, mi marido me decía así socarronamente, dice, bueno, eso es que en la FDA hay varios departamentos y cada uno eh, habla de una cosa y no se hablan entre sí, entre ellos, ¿no? Y tal. Y entonces, bueno, digo, esto, estos valores ya me empiezan a descuadrar. Pero es que estábamos hablando del aluminio oral, pero no estamos hablando del aluminio inyectado. La, la, la naturaleza nunca previó, previó ...que el aluminio eh, entrara de esta manera, ¿vale? Entonces, el aluminio inyectado ya no tiene nada que ver. Hemos dicho que el aluminio era un presentador de antígenos. Un presentador de antígenos se comporta como un antígeno... ...y el antígeno no se excreta por vía renal. ¿eh? En las alergias, todo eso, o sea, no, no se excreta el antígeno nunca por vía renal. Entonces, ya no tiene nada que ver. Y cuando ya no tiene nada que ver, empiezas a empiezas a ver que, que, que eso, el aluminio ahí es biopersistente... No, no se va acumulando y entonces aquí ya me he ido a, a investigar eh, a través de, a lo mejor no de médicos sino por ejemplo hay un, hay un profesor de la Universidad de Kiley en, en, en Reino Unido que es el profesor Exley de, de química inorgánica y bueno, él se define como la persona que más sabe de aluminio porque lleva 30 años dedicándole al estudio del aluminio ¿no? y entonces él dice que el aluminio una vez que entra en el, en el organismo eh, bueno, sí, es presentador de antígeno, pero ya su forma de actuar es completamente mmm, de muchas maneras, es decir, puede unirse a células musculares, puede unirse, es verdad, a células eh, que captan el antígeno, que son los macrófagos, esos macrófagos se pueden quedar ahí localmente, que son los que nos dan muchas veces las reacciones estas de dolor cuando te vacunan y tal, pero... Esos macrófagos se pueden movilizar al sistema nervioso, se pueden movilizar a muchos sitios, eh, los, el mismo aluminio puede destruir células musculares, se puede unir a células eh, que se llaman granulocitos y desencadenar eh, respuestas inflamatorias, bueno, que hay muchísimas formas en las que el aluminio empieza ahí a, a, a ponerse, ¿no? a, 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 a reaccionar. Y entonces... Eh, Aparte de eso, eh, estuve leyendo información sobre un veterinario patólogo de la Universidad de Zaragoza que se llama Luis Luján, que tiene un vídeo súper chulo que se llama eh, Vacunas... A ver, espera, lo voy, a, lo voy a... Tengo aquí el título. Eh, vacunas, aluminio y enfermedades autoinmunes. Mito o realidad? Es una charla que le da a sus compañeros en la, en la Facultad de Zaragoza. ¿no? Y entonces, este, este profesor... Tra, trabajaba con otros eh, profesores eh, de otras universidades porque veían que las ovejas eh, tenían una, unas enfermedades neurológicas que no sabían atribuir a qué causa. ¿no? Y entonces, eh, en el 2008, hubo una, una vacunación obligatoria en las, en las cabañas ovinas eh, para la fiebre azul, creo que era, la fiebre de la lengua azul, sí, ¿verdad? Para la fiebre de la lengua azul. Y entonces, ¿qué pasó ahí? Pues eh, que las... Ovejas se murieron. Bueno, el 2 o 5% se murió en los primeros días y luego cuando llegó el frío, meses después, empezó a desarrollarse una enfermedad en el 90-95% de esas cabañas ovinas que se habían vacunado, en la que había una caquexia, una debilidad muscular, una encefalopatía, bueno, y al final las ovejas se morían, ¿vale? Entonces se quedaron así, eh, en, la, en las autopsias vieron en estas ovejas que tenían eh, fundamentalmente eh, depósitos, bueno, una necrosis eh, neuronal con depósitos de aluminio en, en sistema nervioso, ¿vale?, y entonces dictaminaron que la, el aluminio era la causa de esto. ¿no? Pensad que las ovejas, por lo visto, bueno, los animales utilizan vacunas con más aluminio. ¿no? Este profesor, además, es un profesor que trabaja para una empresa de vacunas eh, animales. Y entonces decía él que no tenía ningún conflicto de intereses, pero que vio algo que era espeluznante. ¿no? Entonces yo, claro, ya con toda esta información pues por pura coherencia personal eh, no puedo seguir ya en la dinámica de mis colegas de vacunar alegremente, ¿no? Entonces, eh, esto es una limitación. El, eh, la vacuna, aquí hay una limitación claramente con los coadyuvantes y mm, los coadyuvantes que se están ensayando nuevos tampoco parece que sean mucho más mejores que, que, que esto del aluminio, ¿no? Entonces, a partir de aquí eh, no podemos mirar así a otro lado y, y pensar que, que aquí no pasa nada. Eh, habrá que valorar riesgos, beneficios, habrá que informar a los padres también de esto cuando pones una vacuna. Y, y bueno, se plantean muchas cosas. Entonces yo, así pensando en los bebés, que es lo que veo, eh, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿no? Ya de entrada pues decir que, que por ejemplo ciertas vacunas, la de la hepatitis B, que es la que pones al nacimiento, ¿vale? Eh, pues teniendo en cuenta que la madre tiene ya una serología de la vacuna, de la, de, del estado que tiene de la hepatitis B en el momento del embarazo pues es una vacuna que podría no, no introducirse en un recién nacido. ¿vale? Yo puedo entender que epidemiológicamente, pues hace veintitantos años, cuando se introdujo esta vacuna en los hospitales, bueno, era, el epidemiólogo pensó que era una manera de tener controlada a toda la población, porque aquí en España había un problema de epidemia de hepatitis B, pero por culpa de, la, de los adictos a droga por vía parenteral. Esto ya no está, se murieron y se murió una generación de personas, o sea, este, este problema yo creo que ya no está y bueno, esto tendría que volverse a revisar, ¿vale? Luego, número de dosis, o sea, en el resto de Europa, en muchos países de Europa, pone menos dosis de vacunas que aquí. Eh, curiosamente, esto lo acaban de cambiar aquí en España y los niños que ahora cumplan seis meses en enero ya no se van a vacunar de una vacuna que se pone, vamos, de, la, de, la, de las que siempre se ponían a los dos, a los cuatro, a los seis, bueno, esto no, no se van a vacunar a los seis meses. Pero el bebé, que en diciembre cumple seis meses, porque nació en junio, ese sí se va a vacunar. Entonces, claro, aquí para que veáis la, la, la arbitrariedad del calendario vacunal, que yo entiendo que bueno, que el administrativo tiene que poner ahí un corte, pero a veces este celo. Eh, que tiene el personal sanitario para que te pongas todas las dosis y si no te tienen ahí como, eh, como, como mal padre, pues mmm, aquí podéis ver que no, que no tiene mucho sentido, ¿no? Porque están siempre cambiando... El, el calendario vacunal es algo artificial, se, se ha hecho como, como un, mo, un modelo para, para poder eh, ayudar en la consecución de los programas vacunales, pero no tiene mayor mayor sentido, ¿vale? Entonces, eh, pues eso se me ocurre disminuir el número de vacunas y, sobre todo, a ver, eh, la lactancia materna, eh, la lactancia materna eh, es, un, es un es lo que nos dio la naturaleza para poder eh, para poder tener a los niños, a los bebés hasta que pudieran desarrollar su propio sistema inmune, pues esto fue la protección que, que, que se ha dado ¿no? para, para esto. Entonces, en esas familias en las que ha habido un parto normal y, y esto ha permitido una consecución de una lactancia exitosa y los padres, la madre quiere seguir con esa lactancia y el niño no va a ir a una guardería prematuramente, que sabéis que el hacinamiento es una de las causas que más favorece el desarrollo de virus, o sea, el, el intercambio de virus y tal... ¿por qué no utilizar la lactancia materna para poder eh, prevenir todo esto y evitarnos las vacunaciones, esperar a otras edades ¿no? y luego ver ahí qué se pone? ¿Vale? De acuerdo. Entonces, eh, las eh, porque la lactancia materna eh, nos está transportando mm, de la madre toda la microbiota materna, la está eh, pasando al bebé y luego además está secretando activamente sustancias de la madre que van a pasar al bebé, pero que conforme va pasando la lactancia, eh, la madre deja de sintetizarlas y las empieza a sintetizar ya el niño. ¿vale? Eh, tenéis que pensar que el desarrollo del niño es integral, es decir, eh, no va el sistema inmunológico por un lado y el desarrollo psicomotor por otro y el digestivo por otro, todo está integrado. Lo que pasa es que académicamente nosotros nos hemos dividido las cosas, pero lo que tenéis que comprender es que cuando el niño se abre al mundo y empieza a caminar, me imagino y tal, pues probablemente sea ahí cuando el desarrollo inmune empieza a estar ya maduro y, y es un buen momento para pensar a lo mejor ahí en qué podemos poner o no, ¿vale? Entonces, eh, yo con, con, con estas reflexiones que me, que me, que me voy haciendo... Pues eh, llego a la vamos, yo me he puesto unas conclusiones, ¿no? que, que las tengo aquí apuntadas porque digo, para, son importantes, ¿no? Entonces, por una parte, los efectos adversos, que son mucho más de lo que hay, y que la verdad es que deberíamos de ser más conscientes de esto, que esto sí que existe, o sea, esto es una cosa que los médicos es que no tenemos ni idea, y yo me he sorprendido al ver esto, esto que hay aquí, ¿no? La limitación de la de la vacunación por los adyuvantes, ¿vale? Y que los padres tienen que ser informados. Eh, los epidemiólogos tendrán que valorar la vacunación que supone a largo plazo, ¿vale? A largo plazo, porque muchas veces las miras son un poco a corto plazo, pero sabemos que vacunar implica... Cambios en el modo de, de, las enfer de cómo, cómo, cómo van las enfermedades, por ejemplo, vacunar de la varicela ahora, que es una cosa que se está haciendo, eso tiene unas repercusiones a largo plazo que no tenemos ni idea, porque ¿para qué vacunamos de varicela de una enfermedad que realmente pues, mortalidad no tiene eh, y la morbilidad pues, no es muy grave en general?, eh, ¿por qué? Porque, son, porque cuando el niño está con varicela no puede ir al colegio no puede ir al colegio los padres tienen que hacerse cargo de ellos no pueden ir a trabajar, o sea, todo esto está ahí también en medio de la vacunación pero hacer eso va a suponer que cuando eh, gente no haya tenido contacto con la varicela eh, y haya brotes, porque pensad que la vacuna no controla todo, o sea mmm, enfermedades erradicadas eh, solo dicen que hay una, el resto está controladito y con brotes, pues cuando una mujer que no ha tenido contacto con la varicela en edad fértil pues tenga eh, eh, tenga varicela, pues ella lo va a pasar muy mal y habrá abortos y cosas de estas. Es decir, que eh, todas nuestras actuaciones tienen repercusiones a largo plazo y en otros ambientes y a veces los árboles no nos dejan ver el bosque, ¿no? sería la, la, la palabra. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, la lactancia materna a mí me parece una... bueno, yo es que defiendo mucho la lactancia materna pero me parece y, y esto para las madres que quieran o sea que tampoco... pero es una vía muy interesante porque pensad que a través de la lactancia materna toda, toda la experiencia inmunológica que ha tenido la madre con, las enfermedad, con sus enfermedades se va a pasar al bebé y eso eh, no es lo mismo que con las vacunas, con las vacunas esa experiencia no la tienes porque la vacuna no dura eternamente, ¿no? como, las, como las, la, 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 la inmunidad que tú, que tú obtienes por haber sobrepasado una enfermedad, pues esa inmunidad es para siempre, ¿vale? Habrá que ver qué enfermedades, ¿vale? Porque la salud no es solo inmunización, ¿no? La salud es también poder... Eh, sobre pasar eh, sobrellevar estas enfermedades y eh, seguir adelante con todo esto ¿no? y esta parte yo creo que que no la que no la tenemos muy desarrollada y, y luego también pues eso no que poner todas las expectativas de salud en la inmunización a mí me parece que nos impide abrazar y encontrar otros otros caminos que nos permiten también evolucionar ¿no? y que quizás nos quedamos como muy encajonados en solo la inmunización. ¿no? Y yo más o menos es esto lo que quería decir, ¿no? que bueno, son las reflexiones a las que he llegado y entiendo que probablemente todo esto que yo he descubierto, pues tú ya lo sabías y mucha gente ya lo sabía, pero a mí, para mí ha sido la verdad muy, pues, muy inquietante y a la vez como, bueno, pues esto yo lo tengo que decir de alguna manera, ¿no? entonces... Pues, pues es lo que os quería contar simplemente mi, mi experiencia personal y a las conclusiones a las que he llegado. Gracias.
1: Si os parece bien pasamos al coloquio Margarita nos irá respondiendo. Sí,
2: pues. Sí por ejemplo, al veneno de la abeja. Eh, la abeja, una abeja, supuestamente tenía que vacunar para que tu cuerpo se le al veneno de la abeja, y se te a buscar, ya no. Y fue la semana, en teoría, son entre tres y cinco años, no sé qué...
0: Yo de la vacunación... Es, es que bueno, es otro tipo de, de... Estamos hablando de otra... No es la inmunización para enfermedades, ¿vale? Estamos hablando de otro tipo de inmunización eh, para que no tiene mucho que ver, la verdad. Son inmunizaciones que... Se, o sea, se, lo que se hace es eh, poner en contacto en pequeñas dosis... Eh, con, te pones en contacto con el veneno de la abeja pequeñísimas dosis y, y progresivamente digamos que tu cuerpo va tolerando eh, esa, esa, ese veneno y, y en, ciertos, eh, en ciertos casos sí que parece ser que es efectivo. Eh, creo que precisamente en la inmunización por imenopte bueno por por, eh, por este tipo de, de veneno de abeja es bastante efectivo pero yo la verdad es que no es un tema el, del que te pueda decir porque no tiene nada que ver con la inmunización sistemática de vacunaciones vale el, digamos que, que es diferente lo que lo, eh, cómo como funciona vale sí sí bueno no sé era primero allí este chico y luego tú sí. ¿Según su experiencia, Recomendado, recomendado? Es este? Claro. Vamos a ver. Eh, claro, eso es como hacer la, la receta mágica de decir, venga, de, esto y tal, eh, eso realmente habría que individualizar, ¿vale? Cada persona, pero ya de entrada sí que hay algunas vacunas. Que claramente todas estas nuevas que han salido, eh, la verdad es que dices, bueno, pues que eso son enfermedades que, bueno, que si las pasas tampoco vas a tener grandes problemas, ¿no? Entonces, eh, yo, yo te puedo decir las que no veo mucha, mucha importancia, que son las últimas que han ido sacando, ¿vale? Esas son las más fáciles de decir que no hay ningún problema, ¿no? Eh, pues el rotavirus, la varicela, eh, ¿qué más? El. Eh, eh, ¿El, ver, ¿El qué? ¿El bueno, el vexero. Ahí ya uf, ahí ya entro y ya vamos. El vexero es tremendo. El vexero es la, una nueva vacuna eh, para un, eh, un tipo de meningitis que es la meningitis B, ¿vale? Que es uno de los casos en, en que la vacunación. O sea, cuando han, han hecho este trabajo de, de, de sacar la vacuna, lo, eh, ellos dicen que bueno que es eficaz porque los anticuerpos que, sale, que, 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 que ven, los títulos de anticuerpos que sale cuando inyectan a los individuos sanos para hacer el estudio, pues como salen anticuerpos dicen, vale, es eficaz, pero eso no lo han comprobado en la población real. O sea, no se sabe realmente si eso va a curar una meningitis o no, porque... Para Una cosa es la eficacia y otra cosa es la efectividad, es realme, si eso realmente funciona en, en una epidemia de meningitis, esto no se sabe. Entonces, para completar este estudio, toda la gente que se vaya a poner ahora la vacuna serán los que completen este estudio, ¿vale? Pues es así y además que el meningococo B eh, tiene varios serotipos, la vacuna solo es eficaz para algunos, no para todos y lo pone ahí y o sea, eso en temas de eficacia pero es que en temas de seguridad eh, aparte del aluminio que llevan <ríe> pero en temas de seguridad eh, hay un problema que es que en la ficha técnica si lo lees, la ficha técnica dice que, que hay una enfermedad o sea, un síndrome, se llama síndrome de Kawasaki que es una cosa gorda vaya es un tema bastante gordo y que dicen que es un efecto poco frecuente pero poco frecuente llaman a uno de cada mil casos y a uno de cada diez mil entre cada mil y cada diez mil puede haber eh, este síndrome de Kawasaki que vamos que también es bastante que es como, como era de susto susto muerte no Como es esto no que, qué prefieres no uno u otro porque mm, son son dos enfermedades bastante potentes no entonces claro mm, vacunar para una cosa que aquí en España no es una epidemia a ver, en Madrid me, me he estado informando y creo que desde el 2015 hasta ahora ha habido solo 11 casos de, de, de meningitis tipo B, ¿vale? 11 casos. Es decir... ¿Sí? Dos casos
2: solo.
0: Que... Dos casos. Pues es que fíjate, para que te toque la lotería es uno de cada 100.000. O sea, tú te, o sea, tienes más posibilidades que te toque la lotería a que, a que te toque sí. una Yo creo
2: que me puede haber, y el, el, el miedo que aquí en la, la perioda de por sí ya se está recomendando. Ya, pero ¿a que si a ti no te hablan de...
0: Claro, pero si a ti no te hablan del meningo-coco B, hace unos meses no te hablan del meningo-coco B, tú vas tranquilamente, ¿no? Entonces, ahora de repente... Eh, o sea, a ver, yo entiendo que el miedo el miedo es algo que, que todos tenemos. Yo entiendo que el que trabaja en intensivos y que está viendo todo el día enfermedades eh, y cosas muy duras, pues, pues claro, él tiene su sesgo. Yo también he visto gente morir de, meningo, de meningitis, ¿vale? Entonces, claro, son mis, mis sesgos, pero claro, una cosa es esto y otra cosa es que te quieran meter una vacuna que de la que no se sabe gran cosa, que tiene efectos secundarios y que, eh, por ejemplo, hay comunidades autónomas, como por ejemplo la del País Vasco o la de Asturias, que recomiendan activamente no ponértela, ¿vale? Entonces, creo que esto tenemos que tener un consenso común, ¿no? Cada uno ir por libre, ¿no? No sé. Y perdona que no te he contestado lo de las vacunas, pero que ahí. Yo eh, mm. sí, no me preocupo,
2: pero ya sé que investigaré que alguien me puede ayudar. Porque de momento. se. yo soy mi pareja. Y de momento. Eh, todo, se y todo el mundo y ya le tenemos que cuando la alimentación que nosotros llevamos es para todos los que nosotros llevamos. Entonces, ¿eh? Sí. En este momento, hace dos meses, se ha organizado y en la sesión
0: eh, de la mesa, ahora hace dos semanas,
1: la señora... Ahí, no sé, el señor. Sí, es que eres, sí, sí, sí. Siéntese, por favor, siéntese. Que le va a contestar. Yo aquí no puedo... De mi compañera prioriza sobre mi presencia. vamos a ver. Siéntese, <ríe> A ver, en la pregunta que ha hecho usted, como muy bien ha comentado, no estamos hablando de, ni de vacunaciones ni de inmunización eh, activa, pero sí estamos hablando de hiposensibilización. El tema de hiposensibilización históricamente es antiquísimo, y se remonten ustedes a cuando eh, ciertos eh, eh, representantes de las poblaciones estaban sometidas a envenenamiento entonces había dos, eh, dos líneas una era procurar que alguien eh, pudiese testar el alimento y ver si estaba envenenado o no o había escuelas que decían que poco a poco íbamos a tomar ese tóxico para acostumbrarnos para una situación determinada poder afrontarlo por lo tanto una, una de las eh, escuelas Hacía la hiposensibilización introduciendo el tóxico y otro intentaba eh, evitarlo. Lo mismo ahora en estos momentos sucede con el gluten, si recuerdan ustedes. El gluten es interesante separarse en el tiempo lo máximo posible, en infancia. Ahora vuelven escuelas diciendo que hay que acostumbrarse al elemento gluten lo, mes, lo más eh, 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 rápido y lo más tempranamente. La hiposensibilización no tiene nada que ver con la miel ni con el producto de la abeja, porque como ha dicho muy bien la compañera, si ustedes miran el prospecto de los eh, hiposensibilizantes, tiene una carga alumínica importante y tiene otras cosas que no vienen en el prospecto. Por lo tanto, no es lo mismo inyectarme ese producto de la abeja que lo que el fabricante me produce como producto a la que me voy a hiposensibilizar. Por lo tanto, añádanle todos los efectos del aluminio y de otros componentes que están en ese producto que, como muy bien se ha dicho, a lo largo del tiempo te va hiposensibilizando. Que puede haber cambios metabólicos, puede haber eh, diabetes, la diabetes con la insulina puede alterarnos nuestro metabolismo de grasa, nuestro metabolismo de hidrato de carbono, nuestro metabolismo de proteína nos puede, o sea, muscularmente alterar tras una tratamiento de hiposensibilización. Hay personas que el tratamiento de hiposensibilización mmm, no se les manifiesta y hay personas que tienen que llegar a decir, no continúo el tratamiento de hiposensibilización. Hay un tratamiento que es muy interesante que es básicamente que ustedes pueden durante un año o dos años hacer unos cambios de alimentación, hacer unas depuraciones y nos marca una posición del cuerpo en que si la sensibilización era así, baja. Entonces esto es muy importante y no tiene riesgo, porque no te inyectas nada. Por lo tanto, la hiposensibilización es un fármaco transformado manufacturado con elementos tóxicos que te puede producir y que a veces hasta tienes que dejar el tratamiento así. es. No tendría que ver nada con la inmunización activa Estamos hablando, pero que sepa que lo que está sucediendo es así. Y lo que usted necesitaría o su compañero es que le expliquen estas cosas. No que usted venga aquí a enterarse, sino donde se lo indican. La de la alergia le dijo que se tenía que vacunar, yo soy con él, le pregunté que me dijera los precios de la conducta lo que podía pasar. Igual es sanfado y todo? No, no, es que. Es que además ni conoce los efectos adversos propios de los componentes ¿Eh? la compañera lo ha comentado Margarita pero que sí se ha dado cuenta que incluso ni los pediatras en las vacunas hasta el año 2004 en la región de Madrid no sabían ni los componentes en llamada telefónica de Paco Rego en el ABC que es uno de los mejores artículos que se hacen sobre vacunas y mercurio paralelamente hace la llamada telefónica oiga usted pediatra sabía que las vacunas tienen en mercurio sabe la cantidad que tiene y sabe el efecto que hace no no y no
2: 2004 y bueno, yo tenía muchas templaras,
1: o pues, incluso ahora la del papiloma, mi pues, hija tiene la edad de vacunarse y yo decidí no vacunarla, porque no está todavía. Y Margarita sabe desde su eh, práctica pediátrica que cuando se está recetando, porque ella no lo hace, pero se está recetando un mucolítico y fallece la persona, el pediatra no se ha dado cuenta de toda la composición que tiene el mucolítico fallecimientos ¿eh? en pediatría ¿eh? porque además no se ha dado cuenta que todos los componentes ahí le enseñan que hay un componente dos, pero no los diez componentes que hay cuando vuelves a releer el, el mucolítico o el medicamento para la tos que se receta me cachis la ¿no? Si, no, si no lo sabía
0: pues no no lo sabía bueno, yo intento recetar productos lo más natural <risa> posible. Eh, pero vamos, sí que es cierto que muchísimas eh, no sabemos muchas cosas los pediatras, la verdad, y vamos un poco soberbios muchas veces, ¿no? Es, esto, esto sí que es una queja que digo a muchos padres y, y tienen toda la razón, porque bueno, no hay más no hay más soberbio que el que no sabe, ¿no? <risa> Pues seguir, a ver, eh, ahí sí, esta chica de ahí, yo sí. Pues en la tecnología hay una alta tasa de mortalidad
2: por vacuna de patrimonio humano. Hago una pregunta y una anotación. En España hay casos comprobados de mortalidad por en la aplicación de, de la vacuna y la anotación. Conozco hace más o menos 6-7 años una pareja de un patrimonio español. El primer niño le vacunaron y estaba siempre muy enfermo. Y el segundo bebé decidieron no aplicarle las vacunas porque es de su corriente de pensamiento. Y está perfecto. No, tiene
0: no le ha pasado nada y tiene 7 años. Sí, eh, yo también veo a los niños que no están vacunados. En general, su estado de salud es bastante bueno, la verdad es que sí. De, de las que conozco, de los que vienen a mi consulta, eh, generalmente están muy sanos, porque, la, ya digo, la salud lleva muchos más componentes. No es solamente prevenir una enfermedad, sino otras cosas, ¿no? Eh, con el tema del papiloma. Realmente es que aquí en España hay una cosa, que así como en otros países, eh, si claramente se sabe que, que una vacuna ha sido la causa de, de este efecto adverso de esta de, de este proceso que has tenido, pues hay un fondo compensatorio. Aquí en España esto no existe. O sea, no, nunca, o sea, es muy difícil que te digan que la vacuna ha sido la causa de la enfermedad, porque no da igual, quiero decir que no, no se va a hacer nada no, no, no existe esto ¿no? entonces con el tema del papiloma eh, pues es una vacuna muy controvertida y muchos de los efectos adversos eh, luego se han minimizado y se han dicho que no tienen que ver con la vacunación pero curiosamente en todo el mundo ha aparecido tras la vacunación casos muy similares que probablemente tengan que ver otra vez con el aluminio Pensad que el aluminio se va acumulando, es decir, que eh, cuanto más años tienes y más, al, más vacunas te vas poniendo, pues esto va, va peta más, vaya por así decirlo, ¿no? Entonces, es, es lo que yo he pensado, digo, ¿por qué en estas chicas, no? ¿Por qué? qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué en esas chicas, no? Y pensar que probablemente estas chicas ya son de una generación que se han vacunado muchísimo no es lo mismo que yo, que yo ya soy muy mayor y bueno, pues pues yo he tenido muchas enfermedades de estas que, que están vacunadas, ¿no? Sarampión, eh, varicela, todo esto, ¿sabes? Entonces, me imagino que va por ahí, pero yo no lo sé tampoco, ¿vale? Uh -huh. Sí, a ver, tú, 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 sí, tú y tú, bueno. Sí.
2: Yo he vacunado a mi hasta los seis meses, uh -huh. eh, sobre todo por presión social médica. Claro. De hecho, la última vez, la última revisión, eh, me dijo a la pediatra que no quería seguir vacunando y poco menos eh, me tachó de loca, mala madre. Eh, me llevó incluso a decir que iba a vacunar ella eh, por encima de... Y eso es real. O sea, esto pasa desde los reyes del centro médico. O sea, yo ahora ya que toda la versión de, de los 12 meses me da esta ganas de saltármela porque me siento de verdad muy agobiada pasar una revisión y cuando llegue el momento de la vacuna decir, es que no le quiero claro Entonces, eh, eso pues, la verdad es que para esta materia yo lo digo de una manera muy angustiosa porque sí, sí, sí. creo que ya voy a ser mirada. Si el niño 12, 12 veces eh, y le tengo que llevar al pediatra, y seguramente ya va... Es que como tú no has vacunado, pueden ser más cosas. de teoría perdona bien, eh, tú Entonces igual que el niño que lleva 70 vacunas, tengo mucho miedo a lo que puede pasar después.
0: Claro, es, es, que que es, la sí. Sí. es que es cierto que los padres... Eh, o sea, a mí me contó una vez una, una madre eh, que es verdad toda esta presión que, que tienes al, al no vacunar. O sea, el esfuerzo que ha hecho una, unos padres para decidir eh, no vacunar y, y ir por otra vía y no ir por el camino que más o menos todo el mundo va pues eso, eh, para llegar a eso han tenido que hacer todo un proceso y es muy costoso de seguir manteniendo porque todo te, te hace que vayas en otra dirección. Pero eh, ahí te puedo decir un poco lo que decía antes de la arbitrariedad de los calendarios vacunales. O sea, hace unos pocos años la vacuna esa de los 12 meses se ponía a los 15, ¿sabes? Quiero decir, y que y ahora a los 12. Bueno, pues porque hubo un brote de sarampión y entonces decidieron ponerla a los 12. El vacunarle a los 12 meses de esa vacuna, la efectividad de esa vacuna a los 12 meses, pues a lo mejor es de un 70 o 60%, ¿vale? Por eso la tienen que volver a repetir. ¿Y de qué enfermedades estamos hablando? Estamos hablando de rubiola, de paperas y de sarampión, ¿vale? Si tu hijo de 12 meses tiene rubiola, pues es que pues tendrá rubiola. Pues como si tiene la enfermedad... O sea, quiero decir que es, que es una enfermedad banal. ¿Sabes? El problema de esa vacuna está en el, en, en el efecto... Eh, embrio, o sea, efecto de toxicidad embriológica que tiene, ¿vale? O sea, con, si tiene paperas tu hijo con 12 meses, pues lo normal es que no tenga, o sea, lo normal es que no las pase, pero, lo, pero si las pasa, pues es una enfermedad banal. Cuando es un problema es cuando se pasa ya después de la adolescencia y de adulto, que ahí a lo mejor sí que hay complicaciones del tipo de. de, de inflamación de los testículos y eso. Pero eso en la época ya hablamos de tal. A ver, como todo virus, es impredecible también, o sea, pensamos que no va a pasar nada, pero bueno, a veces hay complicaciones, pero si tu hijo es sano, lo normal es que su sistema inmune funcione y no tenga ninguna complicación. Y luego el otro tema del sarampión, pues hombre, a lo mejor el sarampión es un poquitín más, un poquito más fuerte, digamos, como, como enfermedad, pero mmm, a ver, yo soy de la generación que ha pasado el sarampión ...yo, mi vecino, mi hermano... ...todos, ¿vale?... ...y bueno, aquí estamos... ...es decir, el sarampión a lo mejor en los años 40... Mmm, ...había una mortalidad muy alta por el sarampión... ...pero en los años 70, 60, pues no... ...entonces si tu hijo pasa el sarampión... ...tampoco creo que tenga unos grandes problemas... ...el problema es si pasa el sarampión a lo mejor con 20 años... ...o con 25, ¿vale?... ...ahí sí que va a tener problemas... ...ahí sí que ya se convierte en una enfermedad grave... ...entonces si tú no quieres vacunar ahora es que no va a pasar, quiero decir, yo no te puedo asegurar la salud 100%, ni con vacuna, ni sin vacuna, pero si tú, no sé, eh, tienes una, pues yo qué sé, controlas la alimentación, eh, controlas el ambiente en el que está tu hijo, eh, es que hay muchísimos factores que están influyendo en la salud, desde emocionales, físicos, eh, muchas, muchas cosas, ¿vale? No es solamente esto, entonces, bueno... Te tendrás si tú realmente no quieres que te vacune, pues, pues tendrás que decir, no, mira, prefiero retrasarla, tampoco hace falta enfrentarse, dices, bueno, la voy a retrasar y ya está. Ellos no te pueden obligar, la vacunación no es obligatoria. Sí, se pueden re, re, te pueden regañar, tipo escuela, te pueden, se pueden enfadar contigo, pero más no pueden hacer. Es que no, 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 no pasa nada, ¿sabes? Son
2: enfermedades que realmente se inmunizan con la vacuna, porque yo, por ejemplo, en la clase de mi hija la mayor, sí, hubo cuando se varicela y era el niño vacunado. Claro, ¿no? la varicela. Va sí. No, pero es que ha sido más breve, la niña fue asintomática. O sea, realmente, mi pregunta es: ¿inmunizan? ¿O no se ha dado todavía una epidemia real y no nos hemos puesto a prueba? ¿Los ¿No que estamos vacunados? Porque claro, yo pues, muchas veces me lo planteo, digo, ¿sabes?, hago una clase vacunada y seis casos de varicela, pues dices, pues no
0: me... No hablan, no... pues se inmuniza. En la varicela, la verdad es que sigue habiendo muchos casos de varicela aún vacunados. Y a mí, ya digo, la infancia es que me da un poco igual. Yo veo a, a más largo plazo, es decir, los que os habéis vacunado de varicela y no la habéis pasado, eh, cuando lleguéis a 60, 70 años, yo qué sé, por ahí, eh, y te contactéis con la varicela, ¿qué va a pasar? ¿Sabes? ¿Qué, qué va a pasar? Es, es eso, es que a largo plazo a mí me faltan muchos datos, ¿sabes? Entonces… Esto de alegremente vacunar y tal, pues no sé, o sea, que quiero decir que, que yo con eso no quiero, o sea, que ya digo, yo, todos estamos en una fase del proceso, ¿vale?, que a lo mejor tú estás mucho más, bueno, mucho bueno, más bueno, allí, mucho más. pero... Yo realmente no, no voy a eliminar la vacunación, pero sí que hay que plantearse muchas más cosas. O sea, no, no, no te pueden decir alegremente, ¡buah, esto vacunémonos de todo! ¿no? Además, es que cada vez más enfermedades, más vacunas, eh, hasta que se acabe el número de enfermedades infecciosas. ¿no? Entonces, una vacuna por cada enfermedad infecciosa, pero eso no nos va a asegurar una mejor salud, que de, que de eso se trata, ¿no? yo creo se trata de eso. Entonces, nada, pues vete con calma. Yo, vamos, le diría, mira, lo he estado pensando y tal, y, y, y he pensado que voy a retrasar, por lo menos. Tú dices la palabra retrasar, que es como algo intermedio, ¿no? No llegas ni y de buen rollo siempre, porque porque si no, va mal. sí bueno,
2: como ha dicho Javier, ya lleva si
1: sí, como ya hay como dos generaciones de se han vacunado son unos cuantos miles en España, sino diez miles. de estudios tipo de
2: estudio de, de esos niños de los niños? No, no en España, mejor no en Francia, en Estados Unidos, pero lleva más ventaja en eso. ¿Hay algo hecho? O sea, ¿Está dedicado a alguien a hacer un estudio de ese tipo? niños no inmagulados, ¿qué hay porcentajes de morbilidad por enfermedades
1: infecciosas? Algo así. Sería curioso. si sí, sí, te acuerdas. Ahora hace diez años hicimos esta recogida aquí en España sobre las personas que habían nacido en domicilio o en casas de parto. Se enviaron unas mil cartas postales, eh, respondieron unas 250-300 personas y entonces eh, sobre un cuestionario. Eh, menos ingresos hospitalarios, menos medicación, eh, menos eh, padecimientos infecciosos vacunables y el nivel de alergia comparado con los niveles teóricos de España, no con otra muestra, eran inferiores al de la población no vacunada que sobre la población teórica en España vacunada. Posteriormente se han publicado también estudios en Alemania y estudios en Suiza, en la parte de Zurich, que parecería ser que empeora en todos los ítems de salud las poblaciones vacunadas sobre las no vacunadas, a nivel neurológico, a nivel diabético, a nivel eh, eh, autístico, a, a nivel de enfermedades eh, pediátricas claras. Cinco minutos, vale. Eh, sin embargo, estamos en, las, eh, en los inicios, ¿eh? porque hay muy poco elemento económico que pueda hacer un estudio. Eh, un poquito más eh, policéntrico entre Alemania, España Italia y Francia y más países ¿eh? pero sí hay unas diferencias en las poblaciones que además como dice Margarita lo ven en las consultas lo ven en, la, en las consultas ¿eh? y desde la visión homeopática tienen clarísimo eh, la noxa o el elemento vacuna como interfiere en el campo y en la maduración exacto
0: a ver, esa sí, y luego ella, ¿vale? Que ella también ella y luego tú. Sí, sí, pero dice o sea, que una de las soluciones es la tancia materna, pero no siempre va como queremos. ¿cómo
2: hacemos esto? Lo mejor es la por tancia materna, para el año o sea, los, los años, ¿no? Pero no siempre va como. Y la segunda es que piensas de los anticuerpos para políticos.
0: Los anticuerpos para la monoclonales, dices. Lo, ¿Perdona? Los anticuerpos monoclonales para la bronquiolitis? Eh, sí, a ver, bueno, nos han yo, llamado al
2: hospital, como es un niño prematuro, nos han llamado mediante el hospital y ¿no? que, nos puede dar los anticuerpos.
0: A ver, ¿sabes qué pasa? Que yo, eh, como lo que ahora estoy haciendo es homeopatía, pues eh, manejo todo ese tipo de procesos a través de la homeopatía. Entonces, eh, lo, lo de los anticuerpos monoclonales, sí, recuerdo que, que esto se empleaba en los niños prematuros que han nacido con menos de tantas semanas, como nacen además en meses que, que luego va a haber frío, pues eso es eh, un medio que, que tienen, un instrumento que tienen para, para proteger. Yo la verdad es que con... ¿Qué? No te lo podría... No, te... no tengo estudios para decirte. O sea, si lo siguen empleando, desde luego, según sus estadísticas, serán efectivos. Pero... Sí, sí. Sí, llevan unos años, pero que yo no, no lo he estudiado realmente, o sea, yo las bronquiolitis ahora las manejo de otra manera y la verdad es que estoy contenta con este manejo, ¿sabes? Entonces no me he preocupado de saber si los anticuerpos monoclonales son efectivos o no, ¿sabes lo que te quiero decir? Eso tendríais que ir a vuestro pediatra y preguntarle a él y si no o ella y si no lo sabe pues que se documente, ¿sabes? Que porque es algo como muy muy concreto, muy específico. No es algo que habitualmente manejemos en las consultas, ¿sabes? Uh -huh. Del tema. A ver, yo propuse yo he propuesto el tema de la lactancia materna eh, porque me parece que era como muy obvio, ¿vale? Si no hay ¿Qué? Cuando
2: no ha sido posible como
0: pues si no ha sido posible es eh, pues intentaría eh, de alguna manera evitar la introducción precoz en una guardería y eh, la separación precoz madre hijo, vale. Intentaría de alguna manera eh, mantener eh, muy vinculado madre hijo sobre todo para para eh, establecer unas buenas... Eh, o sea, sería un, un, un método que, que podría ayudar y no, no separar al, al niño, ¿vale? Hasta que progresivamente vaya, vaya alcanzando hitos en el desarrollo, ¿vale? Pero ahí me quedaría coja una parte que, bueno, pues daría protecciones a lo mejor de otro tipo a nivel de... Pues yo ahí usaría homeopatía también, lo que pasa que no quiero mezclar el tema de la homeopatía con lo de las vacunas porque ya bastante, bastante caña ya está con el tema de la homeopatía para, para encima ya mezclarlo con las vacunas, ¿vale? Pero yo creo que a ese nivel, yo trabajaría a ese nivel, ¿vale? Para intentar aumentar la, eh, el sistema inmune en el, señor, en el niño.
1: Señor, cinco euros. <risa> vale. Muy bien. Entonces, entramos en el descanso. Margarita, muchas gracias. Gracias.
0: gracias a ti.